0: Buenos dias, chicos! Que tal? Então, como vai a vida? Vai bem? Eu espero que sim. Comigo também. E bem, hoje é o sexto episódio. Depois daquele lendário quinto, que na verdade valeu por mais de 10. eu volto a estar sozinho aqui, aliás. Como vocês conseguem perceber, eu não estou sozinho, mas volto a gravar sozinho, sim. E hoje estou bem mais seguro. Estou resguardado de toda a maldade deste mundo. Porque não corro riscos de ser fanado na rua ao lado da Bárbara. E ainda por cima, não posso usar a técnica de mostrar os grandes faróis para espantar o ladrão. Como ela. Aquilo é só um dão da Bárbara, não é? E bem... Ai, ai... Vai ser complicado este episódio. Acho que vocês conseguem entender o porquê. Eu não sei que técnica adotar para isto ficar mais calminho, mas neste momento eu estou a ficar sem roubo porque está a ser levado por uma força da natureza. Mas então, eu para não vos mentir aqui, eu acho que já não sei muito bem fazer isto. Se bem que podem pensar que eu nunca sou fazer, mas na realidade é que eu gravei todos os episódios uh, nos finais de semana, e entre as sextas e os domingos, Portanto, entre, entre cada gravação eu tinha mais ou menos... Ah! Oh! Alfie! Ai, eu tinha uma surpresa para vocês e agora já não tenho. Fogo, Alfie, estragaste tudo. Mas pronto. É, como eu estava a dizer, eu tenho mais ou menos um espaçamento entre gravações de uma semana e no episódio 5 aconteceu de gravar o episódio não num final de semana mas na terça-feira. Portanto, agora como eu estou a gravar ao sábado já há quase aqui um espaçamento de duas semanas. Foi assim uma quebrasita, mas nada de problemático de todo. Até porque o episódio ficou o resultado que ficou, não é? E pronto. Portanto, fico... houve aqui essa pausa. Uh, não ficou tão metódico para mim. Mas vou voltar aqui ao ritmo, claro. Se entretanto eu não ficar sem Rob. Mas tudo bem. E pronto, neste tempo todo entre gravações aconteceu muita coisa e uma delas vocês já estão aqui a ouvir. Está a entrar demasiado nesta gravação e eu não queria, mas tudo bem. E é especialmente sobre todas essas coisas que eu quero falar hoje, tudo o que me aconteceu na semana. Portanto, vamos a jingle. Ok, acho que a maioria de vocês já sabe, e se não sabiam, ficaram a saber aqui bem antes do jingle, uh, antes de mais quero justificar qualquer barulho que ouçam, não é qualquer, vão ser muitos, já perceberam que sim, mas eu vou tentar contornar a situação e tentar não me, sei lá, não perder a concentração do que vos estou a dizer e dos temas que vos estou a falar. E vou tentar acalmar a fera também, enquanto gravo. E é verdade, eu adaptei um cachorrinho. Já disse o nome dele, é o Alfie. E basicamente é a minha sombra. Todo lado que eu vá, ele vai atrás. Eu vou tomar banho, ele vai atrás. Eu vou dormir, eu deito-me na minha cama, ele deita-se na dele. E pronto, eu vou lá fora e ele vai comigo, eu vou eu vou almoçar e ele vai também, por acaso o comedor dele está na cozinha. Portanto, a todo lado que eu vá, o Alfie vai, quando eu saio de casa. Sim, é uma grande peça de teatro que ele começa a fazer, chora, berra, ladra, faz o que ele quiser. E pronto. Uh, Alfie, para. Não. Não. Peço desculpa. Alfie, este episódio vai ficar mal por tua causa. E assim eu já tenho uma forma de justificar a má qualidade. Mas pronto. Então, ele neste momento está aqui no meu quarto. Enquanto eu gravo, ele tenta roer para além do meu roubo. Ele roi o brinquedo dele e anda aqui a correr. Uh, porque ele está lá está, dentro de leite. Ele tem três mesinhos. Portanto, dentes de leite, ainda vai começar a fazer transição de dentes e tal. Portanto, neste momento, ele quer morder tudo. Tudo e mais alguma coisa. E eu estou a tentar aquilo ele... Ai, Alfie, larga, larga, larga. Não, 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 não. Alfie, Alfie, não. Não. E é isto. Eu peço desculpa pelas pausas, mas é assim. É a realidade. Pronto, o Alfie, então, é um Bigel inglês, tricolor. Tem três mesinhos, como eu vos disse. Já tem o segundo reforço da vacina, entretanto faz o terceiro. A vacina antirrábica também, o microchip também. E espero que... Ao mesmo tempo deixe te de morder os pés, principalmente, e as pernas e tudo, porque ele lembra-se de morder tudo. E neste momento ele está hiperativo porque me está a ouvir a falar e não sabe para quem, pensa que é para ele e pensa que é uma brincadeira. E não é. Eu não estou a brincar, tens de portar bem. Vai para o teu sítio, tens o teu brinquedo. Tchau. Vai, estás aqui a fazer o quê? Não estou a falar contigo. E pronto, o Alfie. O Alfie chama-se Alfie, mas tem algumas alcunhas como Alfito, Ito, Bebé, Alfinete, também pode ser, e depois outras que eu me vou lembrando e vou chamando quando quero que ele, que ele venha até comigo. Eu posso-vos dizer, eu não sei se isto é muito normal, mas eu estou bem surpreendido com a capacidade cognitiva deste cão. Ele provavelmente é sobredotado. E eu fico extremamente orgulhoso, um pai extremamente orgulhoso. Que é, ele está ele cá hoje é sábado, ou seja, seis dias, faz amanhã uma semana. Ou seja, quando vocês estão a ouvir isto, faz exatamente uma semana que eu fui buscar o Alfie. Ele, entretanto, já reconhece o nome, sabe o que é não. É muito teimoso, portanto, às vezes o não não resulta muito, mas... Ele sabe o que é não, ele sabe que a e ele pôs o no chão quando está moado deita-se... Fica a olhar de lado, como ele está neste momento. Mas, uh, para além disso, ele já senta, já sabe o que é senta. Ele sabe que xixi e cocó é no jardim, já não faz em casa. Os primeiros dois dias eu fiquei com os tapetes, assim, um bocadinho uma lástima, mas já está tudo resolvido. E pronto, ele agora... Basicamente, durante a noite, acorda-me para eu ir levá-lo ao jardim. E, normalmente, sempre que ele quer, dá um sinal perto da porta ou assim. E eu sei que ele tem a sua necessidade fisiológica à porta para fazer. E, pronto, isto, na realidade, toda a gente me dizia que era, tipo, duas semaninhas para ele aprender e tal. Ele aprendeu isto em três dias. Nunca mais falhou. Ainda hoje de manhã ele acordou e estava tão apertado que ele mal saiu da porta começou a fazer. Eu disse não. Então ele prendeu e só fez depois na relva. Mas é só para vocês verem o nível de controle que ele tem. É muito, muito bonitinho este cãozinho Sabem. Eu também fiquei um bocadinho surpreendido. Que foi quando o meti no carro. Ele primeiro no carro ficou com medo. A partir do momento em que o carro começa a andar, ele deita-se e dorme. Uma viagem de 5 minutos, o Alfie dorme no carro, não enjoa, não faz nada. Antes dele eu tinha tido uma labradora, uma cadela. E era um suplício para ela andar de carro. Ela vomitava, ela fazia cocó, ela fazia xixia, tudo. Horrível. Este não. Este dorme e fica só. Aliás, ele dorme em todos os cantos. Porque, Porque ontem, por exemplo o Alfie vai começar a ser treinado então ele tem os treinos ontem foi o primeiro treino ele chegou lá assim com um bocadinho de medo ele também tinha tomado a vacina de reforço portanto estava assim mais mole com mais sono é, é normal é, é, é super frequente e ele no treino adormeceu ao ponto do treinador tipo, o querer recompensar o querer lhe dar salsicha de aves porque ele é saudável e o Alfie estava a dormir. Nem a salsicha ele quis. Portanto, pronto. Para já a prioridade dele é dormir e roer coisas. Sobre o Alfie, eu acho que é isto. Eu acho que para já até se porta bem. Não sei se posso dizer bem, mas razoável. Aquil, aquelas bolinhas do jardim de infância, a verde, a amarela e a vermelha. Ok, ele não vai levar recado na caderneta, não vai ter a vermelha. Uma amarela, uma amarela, assim, amarela fugir ao verde, mas também não posso lhe dar uma verde, nem posso estar aqui a dizer que é incrível nem lançar foguetes, porque isto muito depressa pode virar. E pronto, já sabem que a cada semana vamos ter mais novidades, a não ser que ele morrou algum cabo do microfone, e se assim for, provavelmente vamos ficar mais de uma semana sem episódios, mas sim, vai ser um assunto recorrente e eu espero só nunca me esquecer de guardar os cabos para nunca vos falhar. Agora, um assunto que está também relacionado com esta semana e que eu quero resgatar do episódio passado. Nós falamos, são duas coisas que aconteceram que são, então, eu fui com a Bárbara tatuar. Eu não vou falar das tatuagens que ela fez. Vocês sabem que foram quatro. Mas não vou dizer os sítios. Nem vou dizer desenhos e assim. Porque isso cabe à Bárbara querer dizer ou não. Uh, mas vou dizer das minhas. Não tenho qualquer problema. Vou falar sobre as minhas. Então nós tatuamos em, em Gaia. Foi lá está. Conhecemos a tatuadora por Instagram. assim Até gostamos do, do trabalho dela. Pedimos orçamentos até achamos razoável e decidimos ir tatuar é o estilo que nós gostamos que é linhas finas, minimalistas sem sombras, coisinhas pequenas e assim e pronto, eu tatuei tudo a vermelho porque eu sinto que ao ficar moreno o vermelho perde destaque e, e gosto disso acho que o preto marca demasiado o vermelho fica mais suave então eu tatuei no ombro na zona frontal o 222, ou seja, quando eu estou virado de frente, vocês conseguem ver, não é aqui perto do osso, do pescoço, não, é mesmo na ponta do ombro. Portanto, é o 222, um angel number. Para mim, pronto, tem o significado que tem, não, também acho que não entraria aqui pelo, pelos significados, porque, na verdade, a sou apologista de quem quer tatuar com ou sem significado é indiferente, a pessoa é que sabe, pode ser apenas pelo sentido estético e tudo bem, tipo nem julgo, por acaso todas estas três que fiz têm significado para mim, se algum dia me lembrar de tatuar sem significado, acho que também o irei fazer, porque pronto, porque gosto da tatuagem e acho que de certa forma me pode dar mais algum alguma estética ao, ao corpo e não, não, não encontrei qualquer barreira portanto o 2 do, no ombro esquerdo no cotovelo na parte interna do cotovelo direito tenho um raio, um trovão também pequenino e na costela na zona onde o braço quando está esticado tapa tenho um ramo de oliveira pronto, como eu vos disse todas elas têm significado uh, umas bem mais profundas do que outras Uh, mas isto acho que podemos guardar para depois. Porque se calhar também nem é assim tão interessante para, para vocês. Relativamente a dor. São as minhas primeiras tatuagens. Eu nunca tinha feito. Estava com algum receio. Atenção que o Alvi adormeceu. Portanto, agora sim temos paz. Ele ainda está a tentar encontrar a posição. Mas já está mais para lá do que para cá. Uh, relativamente a dor. Uh, senti que a do cotovelo numa escala de 0 a 5 a do cotovelo para aí um 3 estão a ver quando vão tirar sangue para análise ou para, ou para doar uh, a dor inje... quando entra a agulha sabem? Quando, in... da... Sim, quando injeta uh, é uma dor assim contínua basicamente em todo o desenho aguenta-se, é 100% tolerável a costela, que foi a segunda que eu fiz, dou-lhe para aí um grau de dor 1. Um. É só uma impressãozinha, não é, não é uma dor sequer, é só ali uma coisinha, tipo um arranhãozinho, nada de grave. E depois, a do ombro, eu dou-lhe um grau de dor 0. Eu não senti a tatuagem. E é mais preenchida. Portanto, à partida, foi a que... Teve um depósito maior de tinta, mas eu nem sequer senti nada. Uh, também, para além das tatuagens, outra novidade que eu trago é, como eu vos tinha dito, eu tinha comprado o skate, ele já chegou. É uma longboard, eu já o experimentei, mas entretanto é que vou começar a tentar, a tentar aprender. Este skate não é bem como eu esperava porque ele tem uma, part... uma particularidade que eu acho que os skates normais são estáveis. Este balança basicamente se eu não tiver equilíbrio ele balança e, e as rodas mudam a... a direção tipo ele faz uma curva perfeitamente e assim. Eu gostei. Acho que se calhar pode ser mais difícil até eu encontrar uma posição de equilíbrio. Acho que se calhar a probabilidade de eu cair para já vai ser maior. E pronto, agora já sabem que podem ficar à espera de no próximo episódio eu vos vir aqui falar com uma dicção péssima porque vou estar sem os dentinhos da frente. Mas é tudo contornável. Vocês vão gostar na mesma de ouvir tudo o que eu tenho para dizer. Se calhar até fica mais engraçado e tudo bem. Ainda nesta semana eu fui treinar. E decidi falar de uma coisa que me acontece sempre, mas sempre mesmo, que é bocejar no treino. Mas isto, eu não sei se é um sinal de esforço, por exemplo, estou a esforçar, estou cansado ou bocejar. Não sei se é tipo aquela preguiça de, hmm, eu não queria estar aqui para bocejar. Não sei. Isto tanto me acontece a meio como no fim, às vezes no início, eu não encontro uma justificação. Caso alguém saiba o porquê disto acontecer e se é bom ou não acontecer, digam-me. Porque se não for bom, eu vou tentar controlar. Vou, fazer de... vou bocejar de boca fechada só para ninguém ver, se não parece mal. Atenção que eu bocejo, mas ponho a mão à frente. Só que dá para perceber que estou a bocejar. Portanto, se vocês disserem, ah, bocejar no ginásio é mau. Eu vou fazer de conta e vou bocejar de boca fechada. Sim, porque eu tenho esses, esses dotes de conseguir bocejar de boca fechada e sem ficar com os olhos cheios de lágrimas. E pronto, acho que Fico aqui à espera Das vossas respostas Espero que não me digam que é preguiça ou falta de vontade Espero que me digam Ah, isso é tu ficares cansado Porque te esforças imenso Ok? É essa a resposta que eu quero E para além disso Saindo do ginásio Uma coisa que eu vi E eu reparo sempre, sempre, sempre nisso São pessoas com as rachas Dos casacos cozidas É uma coisa que me incomoda, não tenho noção. É da ponta do cabelo, passa pela, pela espinha e vai até à ponta do pé. É horrível. Eu espero que percebam que as rachas... Isso aqui se não sabiam vão ficar a saber. Vamos esclarecer tudo. As rachas são cozidas para estarem no armazém e penduradas na loja sem dobrarem, sem vincarem, Ok? Mas é suposto que depois de comprarem, experimentarem e perceberem que ficam bem com a peça, antes de usarem, descosam. Aquilo é uma linha fininha, dá para arrebentar, nem precisam de tesoura, não precisam de nada. Rebentam aquilo. E vestem e seguem a vida a desfilar. Agora não me venham dizer Ah, eu não me porque vou-me sentar e vai dobrar. Não. Aquilo só, só dobra se não souberem sentar. Se forem tipo uma criança de 5 anos a sentar-se, se calhar eu só até consigo, na verdade. Mas pronto, fica aqui a dica. Descozam pela vossa saúde. Aquilo é para descozer. Se vocês estão aí na dúvida se têm as rachas descozidas ou não, vão já ao vosso armário, procurem os casacos todos e descozam todas. É, é, é regra base. Se querem continuar a ouvir este podcast, vão descozer as, as rachas dos casacos. E depois desta regra de etiqueta, neste caso regra de racha, eu termino aqui o assunto da semana, mas quero-vos falar também sobre uma revolução que está acontecendo nas redes sociais. É que esta semana todas elas decidiram fazer atualizações e inventarem coisas novas. Primeiro vem o Instagram com aquela nova funcionalidade das notas, que dura 24 horas, que não sei se já atualizou para todos vocês, penso que sim, mas é na parte das DMs, e basicamente escrevem lá um género de um tweet, e fica disponível 24 horas, e as pessoas podem responder por mensagem privada. Claro que aquilo dá asos a muitas outras coisas, eu consigo perceber que aquilo para mim pode ser uma forma de dizer mais coisas aleatórias, uma forma de falar do podcast também e de cansar as pessoas mais um bocadinho sobre coisas do podcast. Mas é isso, não 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 consigo perceber ver que aquilo tenha muita muita utilidade, é só é só uma invenção e provavelmente daqui a pouco tempo deixa de existir. Também quem sofreu uma, uma atualização foi o Twitter. O Twitter agora tem uns passos de chat em áudio. Basicamente umas salinhas que tem um host, os convidados e os, os ouvintes. E é aquele género, eu não sei se vocês se lembram da época da pandemia, o Clubhouse. Que as pessoas ficavam a noite toda no Clubhouse a falar. Eu lembro-me, até com a Maria, lá vi de Maria, Daniela Melchior, o Kiko, entrei em salas e, e essas coisas todas. Agora o Twitter tem isso. Não sei até que ponto para já está a ser usado em Portugal. No Brasil já vi bastantes coisas, ou melhor, no Brasil não, que cá em Portugal, infelizmente, eu cá em Portugal vi conteúdos brasileiros lá. Mas, se calhar, acho que pode ter uma maior, uma maior predisposição para evoluir do que propriamente as notas do Instagram. Acho que o áudio acaba por, neste momento, estar muito mais em alta do que o escrito em si. Mas uh, é isso eu aqui, nesta, nesta questão do, dos espaços de áudio do, do Twitter. Eu queria-vos perguntar, e agora sim, eu preciso mesmo da vossa, da vossa opinião, se gostavam de, por exemplo, um dia por mês, tendo em conta que eu criei o podcast a dia 1 de janeiro, imaginem, a cada, um, a cada dia 1 um de cada mês, abrir um espaço e basicamente fazer um episódio em live, mas neste caso um episódio aberto em que quem entra Pode falar, pode fazer perguntas, depois a dinâmica seria teria de ser pensada, não é? Mas uma coisa muito mais livre, uma, con uma conversa entre todos, uh, não sei, eu queria mais dinâmico, muito mais, mais mexido do que estar só eu aqui a falar e eu queria perceber a adesão, a vossa adesão a isso. Eu acho que pode ser interessante. Eu abria e até mandava link e quem queria entrava, tipo, publicava o link no, nos stories e ficava à espera que aparecessem. só Se só aparecesse uma pessoa, falava eu e uma pessoa, não é para aí? Para falar... Aliás, eu neste momento até estou a falar sozinho. Portanto, se não aparecer ninguém, eu faço uma live sozinho. Não, não quero. Isso não quero. Quero mesmo perceber a vossa adesão a isso. Se acham que é boa ideia ou não, digam-me, por favor. E... Desta vez sim, digam-me mesmo. Porque eu acho que pode ser interessante. Só que acho que fica cada vez mais interessante com o maior número de pessoas e com pessoas que estejam num mudo de fazer isso. Porque acaba por ser muito mais divertido. Aqui já que estamos a falar de redes sociais e a falar desta questão de vocês participarem, eu quero também abrir uma corrente de, de partilha. Então, vamos criar uma corrente de sorte e amor atenção, sorte e amor e vocês vão mandar mensagem para três amigos a perguntar o que estão a fazer eles não vão estar a fazer nada ou então vão parar o que estão a fazer e porque claro, isto é uma corrente importantíssima é uma, uma corrente importantíssima, não é? está em causa a sorte e o amor na vida dos vossos amigos portanto eles para cumprirem isto vão ouvir o Hora Nem Mais, todos os episódios e vão enviar para mais três amigos e isto vai ser uma corrente sem fim portanto neste momento se vocês estão a ouvir isto a vossa, a vossa tarefa é chegarem ao amigo e dizem olhem olha é uma corrente a sorte e o amor da tua vida está em causa tu vais ouvir tu vais ouvir este podcast e vais enviar para mais três caso não faças isso vais quebrar esta corrente e vais ter 872 anos de azar. E claramente isso os vossos amigos não querem. Vamos lá com isto, vamos lá com estas correntes. Eu vou estar a ver e a controlar quem é que cumpre e quem é que não cumpre a corrente. E a partir de agora, se vocês não partilharem, também vão ter 872 anos de azar, mais um, porque este um sou eu que quero. Fiquem aí atentos. E eu vou controlar cada pessoa que vi que vê, que, neste caso, que houve o podcast. Põe-os a pau. Uh, Também já vos falei do episódio em live, para além da corrente, não se esqueçam disso, quero mesmo as vossas mensagens, não é que era eu preciso das vossas mensagens, e pronto, uh, chegamos assim ao fim do episódio 6, bem mais pequenino, bem mais pequenino sim, do que o 5, entretanto o Alfie está a dormir mas eu vou ter de o acordar para o levar ao jardim porque ele já deve estar bem, a, bem apertadinho eu até me troco todo bem apertadinho para as suas necessidades quanto a nós espero que tenham gostado conto convosco na próxima semana e sempre um beijinho e já sabem bebam muita aguinha hidrá